0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese
1: ahora y aprendamos juntos. ¿Dónde está usted ahorita? ¿Acaso va en el bus o está haciendo oficio en la casa o está trabajando en la oficina o salió a correr y nos está escuchando? Bueno, muchas gracias por hacerlo porque le prometemos que va a disfrutar mucho de este tema y además de eso va a aprender. Hoy vamos a hablarles sobre Zona Franca y una noticia muy importante que esperamos sea muy valiosa y que usted pueda actualizarse. Estamos con la contadora privada incorporada, contadora pública autorizada, Raquel Garro Fernández, que además es experta en todo lo que tiene que ver con Zona Franca. ¿Cómo se encuentra, Raquel?
2: Muy bien, Kevin, y muchas gracias por la invitación. Extiendo el saludo a todas las personas que nos están escuchando, colegas y empresarios.
1: Claro que sí, estamos en estos momentos transmitiendo desde el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional, agradeciéndoles a nuestros patrocinadores de Capro y Cyberfuel. Y bueno, Raquel Garro Fernández, Amanecemos con una noticia muy importante en el sector de Zona Franca. ¿Podría contarnos al respecto este, qué es lo que está sucediendo en estos momentos para que nuestros colegas comprendan y se actualicen y sepan lo que está pasando?
2: Correcto, don Kevin. Amanecimos con una noticia súper importante, sobre todo para el sector de Zona Franca, además para el tema de las inversiones extranjeras directas, en el que nos anuncia el gobierno que han roto relación con CINDE. ¿Quiénes? Comex y Procomer, donde nos eh, decía el señor Manuel Dobar y don Pedro Beirut, que a partir de ahora Procomer será, y así en palabras de él, nuestro músculo internacional, con sus 27 sedes internacionales y las 7 sedes regionales que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Solo en el año 2022, CINDE trajo 40 empresas nuevas al país. Diez de ellas se instalaron fuera del área metropolitana, favoreciendo y desarrollando a estos sectores económicos y trayendo muchísimo favor socioeconómico al país. ¿Por qué? Porque, ¿por qué socioeconómico? Porque no solamente afecta a la parte económica de forma positiva, sino también social, trayendo uh -huh. empleos de calidad. Entonces, esa es la noticia que hoy nos reúne como profesionales en el área contable y en el área de las finanzas, porque no solamente en el área contable, ¿verdad?
1: Eh, hablemos un poquito de cómo estaba funcionando esto eh, con CINDE. CINDE era un, un grupo que apoyaba a Comex y a Procomer en todo lo que tenía que ver con Zona Franca, para sí, que sí. entendamos cómo era que, que sí. estábamos.
2: CINDE es una agencia internacional que nos promovía a nosotros todo este desarrollo trayendo inversión extranjera directa.
1: Para ver, Cindy, lo que hacía era promover este, a que empresas vinieran a Costa Rica Correcto. a través de Zona franca. A
2: instalar sus capitales. Vamos a entender de dónde viene todo esto. Ajá. Costa Rica hace mucho tiempo tuvo una economía basada en la agricultura. Ahora Correcto. tenemos una economía basada en los servicios. Uh -huh. Costa Rica le ofrece a los mercados internacionales un ambiente de paz mano de obra calificada y beneficios fiscales a estas empresas de acuerdo al régimen de beneficios. A ver, Procomer es la empresa encargada de administrar estos regímenes especiales. Eh, Procomer es una entidad gubernamental, es una entidad pública no gubernamental. Administra tres de los regímenes especiales o regímenes de incentivos más importantes aquí en Costa Rica. Uno de ellos es Zona Franca. El otro es el régimen de perfeccionamiento activo y el régimen devolutivo de, de derechos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del régimen de zona franca y cómo esto le puede afectar. A ver, como profesionales no podemos emitir juicios de valor. La decisión ya está tomada de parte del gobierno. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Dar la oportunidad a ver cómo Procomer de aquí en adelante va a comenzar a trabajar en los mercados internacionales, Europa hacia incluso dentro de Latinoamérica para atraer esos capitales hacia Costa Rica como parte de la globalización.
1: Entonces eh, no nos queda más que esperar y ojalá que sea así, que Procomer haga obviamente un mejor trabajo que Cinde, puesto que el gobierno se está desincorporando o se está deshaciendo, por así decirlo, de Cinde y ahora entiendo que esto lo va a tomar Procomer.
2: Correcto. Una de las preguntas precisamente que hacían los periodistas ayer a don Manuel Tovar y a don Pedro Beirut era cuáles eran los recursos que tenía ProComer o cuáles son los recursos que tiene ProComer para enfrentarse pregunta. ahora a esta labor de traer y promover esta inversión extranjera directa. La respuesta, en palabras de ellos, bueno, por supuesto, ProComer tiene 25 años de experiencia, estas 27 sedes internacionales y 7 sedes regionales, entonces la experiencia que tiene Procomer dentro del mercado internacional eh, se dice también, y parte de lo que se hablaba ayer en la conferencia, es que Procomer le ha proveído a Cinde alrededor de unas 70 oportunidades de negocio internacional, de las cuales, como decíamos, 40 de las empresas entraron al mercado nacional en el régimen de Zona Franca.
1: Ahí entonces podríamos ya, eh, si quisiéramos pues, analizar nada más para, para efectos de opinar y todo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Eh, podríamos ver la, la eficacia o la eficiencia de, de CINDE, ¿no?
2: Sí, eh, la eficiencia de CINDE y también la eficiencia de Procomer, porque como le decía, creo que Procomer ha venido creciendo bastante, eh, no solamente eh, en tema de eh, recurso humano si no, sus procesos han venido mejorando. Entonces, como le decía ahora, como profesionales, no nos corresponde emitir un juicio de valor, pero sí una opinión. Entonces, creo que es hora de darle la oportunidad a ProComer porque ya la decisión está tomada. ¿Desde qué punto de vista nos podemos colocar nosotros? Desde el lado de que tenemos que cuidar los regímenes de incentivos. ¿Por qué? Porque no solamente Costa Rica se encuentra dentro de los regímenes de Zona Franca, hay otros uh -huh. países en la región que también tienen esto.
1: De hecho, este, hemos notado de una forma muy superficial, por supuesto, porque no hemos hecho ningún estudio, pero hemos notado que hay personas o, o incluso entidades que le tienen cierto recelo a Zona Franca porque piensan que son entidades que son muy favorecidas. Sin embargo, Zona Franca, eh, creemos también que aporta, bueno, las entidades que están dentro de zona, zona Franca, aporta muchísimo a la economía costarricense, ¿cierto?
2: Kevin, qué importante eso que dice usted, porque yo creo que para entender el régimen hay que conocerlo, hay que relacionarse, podríamos decirlo de una forma íntima, con él. Pero hasta que no entremos en ese plano, no vamos a comprender el porqué de la importancia de los regímenes de incentivos, ¿Qué es lo que pasa con las zonas francas y que se habla mucho del tema de privilegios? Incluso privilegios. la OCDE, la OCDE con sus acciones BEPS, ¿verdad? Uh -huh. Donde busca eh, la libre competencia y, y que no se erosione la base fiscal, ¿verdad? Que parte Correcto. de los regímenes de beneficios es, prácticamente en Costa Rica son beneficios fiscales. ¿Qué son estos beneficios fiscales? Son ingresos fiscales a los que renuncia el Estado para otorgarle los beneficios a estas empresas que ingresan al país. ¿Pero qué traen estas empresas que favorecen al país? Traen mucha transferencia de conocimiento, sobre todo en temas de tecnología, que es lo de hoy. ¿verdad? Aparte de eso, traen empleos de calidad que favorecen a mejorar la calidad de vida de los colaboradores que trabajan para Zona Franca. Vamos a ver, parte de los requisitos de encontrarse dentro del régimen de Zona Franca es tener a sus colaboradores debidamente registrados ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas de estas compañías le brindan planes de beneficios médicos, de seguros pólizas a los colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los colaboradores que trabajan para el sector de Zona Franca asisten a servicios de medicina privada. Mientras que las cargas sociales siempre son aplicadas a los salarios de estos uh -huh. colaboradores y son trasladadas de forma limpia a la caja del seguro, desocupando las salas de cirugía, claro. desocupando los servicios de la caja. ¿Por qué? Porque se está trasladando el dinero, pero no se están utilizando no se los están servicios. Utilizando. Entonces, hay un beneficio claro. para el Estado, hay muchos beneficios para el Estado, el desarrollo de ciertas actividades.
1: Eh, por ejemplo, también este, ellos compran mucha materia prima, adquieren muchos servicios también a nivel local. Quiere decir que también eso aumenta la, la economía, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, uno de los propósitos de las empresas de Zona Franca es dinamizar la economía. Claramente, los objetivos que tienen estos regímenes de incentivos son atraer la inversión extranjera directa, promover las exportaciones, y parte de esto es dinamizar también la economía y el desarrollo socioeconómico de los países. Como le decía hace un rato, Costa Rica ofrece un ambiente muy propicio para la instalación de compañías. Sin embargo, y perdón por la expresión, pero no nos podemos dormir en los laureles, porque tenemos que cuidar este tipo de regímenes eh, para que continúen llegando al país, para que continúen mejorando la calidad de vida, promoviendo estos empleos de calidad. Porque no solamente es que promueven empleos, promueven empleos de calidad, donde muchos de los colaboradores incluso ganan en dólares.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: También, Raquel, tenemos empresas de transporte que se ven beneficiadas porque ellos transportan a los colaboradores. Tenemos este alimentos y bebidas que también utilizan Zona Franca. Es, es un sinnúmero de proveedores que se ven, nos vemos fe, beneficiados, verdad? contadores, eh, auditorías, un sinnúmero de, de eh, asesorías que nos contratan gracias a, a, a este sector de Zona Franca.
2: Correcto. Estos encadenamientos... Estos encadenamientos que traen las empresas de Zona Franca. Y aquí usted acaba de mencionar algo muy importante que creo que... Y me he topado mucho con estos casos. Y es que en temas temas de Zona Franca, con respecto a las compras locales, me he encontrado frecuentemente que algunos proveedores no saben cómo facturarle a las Zonas Francas. Uh -huh. Entonces, qué importante que es eso para poder brindar un buen servicio, sea de venta de bienes o prestación de servicios a las empresas de Zona Franca, para tener esa ventaja competitiva, saber cómo debo facturarle claro. a la empresa Zona
1: Franca. Y de hecho, a usted que nos está escuchando en este momento, decirle que, el próximo viernes vamos a hablar más detalladamente de cómo facturar la zona franca. Y vamos a hablar de otros detalles porque este tema continúa. Por el momento, Raquel, usted ahora mencionó pues, que esto es para incentivar traer la inversión extranjera. Una consulta, ¿qué sucede si un costarricense quiere? Eh, y bueno y cumple con los requisitos que también lo vamos a ver después en otro episodio para que esté eh, bien conectado. Eh, ¿Qué sucede si un inversionista costarricense ¿Desea participar de Zona Franca?
2: También puede ingresar. ¿También eh, puede ingresar? Sí. La in ¿No es solamente para extranjeros, entonces? No, no es solamente para extranjeros. También el capital nacional puede ingresar al régimen de Zona Franca, como usted lo decía, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley y lo que establece también la promotora del comercio exterior.
1: Es muy interesante porque muchos, incluyéndome, pensábamos que era solamente para inversión extranjera. Entonces, este, eh, vemos también que lo que es alquileres, eh, compras de territorios y todo, este, también se ha beneficiado en este en este régimen de zona franca. Entonces, lo que usted quiere decir es que no deberíamos de pensar en solo ver, ah, esa gente tiene mucho, muchos privilegios.
2: Exactamente. Incluso le voy a dar un ejemplo uh -huh. de empresas nacionales que están dentro del régimen y son las administradoras de parque.
1: Las administradoras de parque. Sí.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a punto de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de
1: nuestra comunicación. Estamos en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional, agradeciendo a nuestros patrocinadores CyberFuel y Tecapro. Continuamos hablando del régimen de Zona Franca, en donde estábamos eh, hablando de la noticia que tiene que ver con la desvinculación de Cinde con Procomer y cómo esto afecta al régimen. Eh, hemos hablado un poquito de la importancia del régimen y queremos invitarlo también para que el próximo viernes continúe con nosotros escuchando detalles muy importantes sobre el régimen de Zona Franca. Estamos con Raquel Garro Fernández y continuamos hablando sobre la noticia que, que este tiene al régimen de zona franca pues pensando, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer nuevas planificaciones y, y algo muy importante, el acompañamiento que le dan los contadores al régimen, ¿verdad?
2: Sí, claro, Kevin, sobre todo, ¿por qué? Porque como hablábamos dentro de, de toda la conversación que hemos tenido en este podcast, es importante que el contador se posicione en su rol, en su rol no solo de técnico, sino de asesor. ¿Por qué? Porque la noticia que se dio ayer por parte del gobierno, no solamente es un tema de importancia para la empresa, sino que el contador tiene que tomar las riendas para saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a cuidar el régimen en el que, en el que nos encontramos, que es el régimen de zona franca, tomando en cuenta todos los beneficios que esto trae para el país.
1: Sí, este, muchas veces Vemos que eh, aplicar para Zona Franca es un proceso, eh, se aplica, lo ganan, se instalan, pero eh, es muy importante el acompañamiento, es muy importante cuidar este régimen.
2: Correcto. Hay un proceso que se debe seguir para ingresar al régimen de Zona Franca. Las empresas que aspiran a entrar dentro de este régimen tienen que acogerse al proceso que tiene ProComer. La información es muy fácil de encontrar, se encuentra en la página de Procomer en la guía de Zona Franca donde despliega toda una serie de requisitos que deben cumplir las empresas. Ahora, ¿qué pasa con esto? La información en Costa Rica, dichosamente, es información pública, todos tenemos acceso a esto. Pero muchas veces eh, he notado que las personas tienen esta información pero no saben interpretarla pese a que está en español, se necesita, igual que la ley, que alguien interprete esta información, que alguien brinde el acompañamiento a estas empresas para que puedan tener un ingreso exitoso al régimen de zona franca.
1: Sí, este, me llama la atención de que usted menciona que la información prácticamente está a la mano. Eh, estimados colegiados y personas que nos están escuchando que quisieran trabajar en zona franca, Qué importante lo que dice Raquel, porque informarse, y no solo informarse, sino aprender de este régimen le abre, le abre las puertas a todo un mundo. Y ese mundo muchas veces usted como, como líder en, en las empresas que trabaja, Raquel, entiendo que ha tenido que rechazar muchos currículums, muchas personas, porque no saben absolutamente nada de zona franca. Entonces, este, es muy lastimoso que, que muy pocas personas conozcan de esto, sabiendo que más bien ahora hay más parques de Zona Franca. Y no solo parques de Zona Franca, sino que me he dado cuenta que, por ejemplo, alrededor de La Sabana hay una empresa, para no decir el nombre, o varias. Usted ve un edificio no tan grande y todo y es Zona Franca y uno no sabe eso. Es decir, lo que es Zona Franca ha crecido. Pero hablemos un Correcto. poquito de ese rechazo que, que ha habido de currículums de personas que, que simple y sencillamente no saben nada de Zona Franca. Correcto. Y se están perdiendo de esto.
2: Correcto, Kevin. Eh, zona Franca, muy importante y... y... Y ojo aquí, este es un dato que, que se, debe, se le debe poner especial atención. En pandemia, el régimen de Zona Franca fue el régimen que más creció.
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, es importante cuando nosotros elegimos nuestra carrera y decidimos dedicarnos a la contabilidad, a la contaduría, eh, en qué nicho nos vamos a ubicar. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la experiencia que usted me comentaba? No vamos a hablar de rechazar, porque tal vez suena un poco... Palabra, sí. sí. suena un poco grosera, ¿verdad? Mm. Pero eh, no es pese, pese, a que, pese a que es una realidad, Ajá. yo felicito al colegio por estos espacios, que lo que hacen es promover el conocimiento en sus agremiados y la población en general, que y, también tiene acceso. Y
1: al menos crear conciencia, consci ¿verdad? Sí.
2: ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces cuando intentamos contratar eh, aspirantes a puestos de contabilidad o de finanzas dentro del régimen de zona franca. Eh, creo que ha jugado un papel importante muchas veces la negligencia de no ir a la ley. Mm. Si yo sé que voy a trabajar para el régimen de zona franca y hay una ley especial que rige este régimen, que es la ley 7210 y su reglamento, lo menos que yo esperaría de un aspirante es que vaya y le pegue una leída a la ley, ¿verdad? Y que me venga habiendo leído un poquitito de la ley. Que no espero que sepa interpretar todo. No lo espero, ¿por qué? Porque mucho de lo que dice la ley se despliega en casos. Cuando casos vívidos, a través de la experiencia, yo puedo saber cómo manejarlos. Pero por lo menos saber qué dice la ley. Esta ley... Es una ley de 1990. Uh -huh. Entonces debe ser consultada cuando yo aspiro a ubicarme dentro de este régimen. Investigar un poquitito de qué se trata. Y por supuesto, si ya quieren ir un poco más allá, los contadores o aspirantes a entrar dentro del régimen de zona franca, que investiguen siempre de la empresa antes de ir a una entrevista. Uh -huh. ¿Verdad? Ya las entrevistas de por qué quiere trabajar con nosotros, muchas veces ya no se da. Ahora son entrevistas técnicas y dependiendo de la posición que usted aspire, se le va a hacer una entrevista técnica donde se le van a preguntar las particularidades contables que puede tener una zona franca, que es ahí donde tenemos que dominar cuáles son esas particularidades. Si bien es cierto, la contabilidad es una y tiene un común denominador, cuáles son las particularidades de cada sector, sea construcción, sea industria, sea comercio, sea cual sea el sector, saliéndonos de zona franca, sea cual sea el sector y más aún si usted va a entrar dentro de un régimen especial de beneficios que incluso lo convierte en responsable solidario.
1: Qué bonita forma de terminar, la verdad, porque este CPI Podcast ha estado muy enriquecedor. Hemos abarcado muchas aristas sobre este, sobre este régimen, incluyendo para usted, estimado colegiado, eh, o público en general que aspira a trabajar en una zona franca porque le ha llamado la atención lo que viven algunos amigos de ustedes o algo así que, han, que, que han conocido, si usted viera a dejar un currículum en varias zonas francas o empresas de zona franca pues eh, que se estudie la ley, ya aquí, ya aquí la mencionamos, es la ley 72.10. La ley 72.10, para que usted cuando lo entrevisten, pues se vea que conoce un poquito el tema y en estos momentos estamos terminando CPI Podcast. No se les olvide que el próximo viernes vamos a hablar sobre detalles muy especiales, muy especiales que tienen este régimen mientras usted va corriendo, mientras está haciendo sus cosas. Y recordarles que este es un espacio donde analizamos, profundizamos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional como contadores. Nos despedimos agradeciendo a nuestros patrocinadores CyberFuel de Capro. Raquel Garro Fernández, contadora privada incorporada, si gusta se despide de nuestra querida audiencia.
2: Muchas gracias a todos los que están escuchando. Les invito a que lo escuchen una y otra vez y gracias por la invitación, Kevin. Estoy para servirles.
1: Gracias y la esperamos el próximo viernes. Nos despedimos de todos ustedes. Bendiciones en sus quehaceres contables. Hasta pronto.